0: Hallo und herzlich Willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Liebe Wiebke, <lacht> oh, lieber Philipp.
1: Jetzt habt ihr den Blick nicht gesehen. <lacht> Der war fantastisch. Herzlichen Glückwunsch zur 600. Folge des Fresh Academy Podcasts.
0: Tada! Danke! Und,
1: und das an so einem Datum. Also das ja echt was Besonderes. Mhm. 2.2.22. Mhm. Cool. Voll gut.
0: Tada! Mega gut ist das.
1: Zurückblickend, wofür bist du am meisten dankbar?
0: Das jede Woche, das klingt jetzt so negativ und ist positiv gemeint, durchgezogen zu haben.
1: Ja. Wirklich
0: dran geblieben zu sein. Von dem einen kurzen Jahr Pause abgesehen. Wirklich kontinuierlich jede Woche das zu produzieren. Das ist das, wofür ich am dankbarsten bin und mhm. auch stolz. Das sind ja schon über zehn Jahre, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Mega cool. Und wie viel tolles Feedback und dass die Menschen so viel verändert haben, auch alleine durch das Hören des Podcasts und den Weiterempfehlen. Und da freue ich mich riesig drüber. Und wir auf Platz drei waren bei Self Help, bei iTunes und da wieder hinkommen. <lacht> Schön. Und es macht super viel Spaß. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, und auch passend zum Thema der heutigen Folge, also dieses tun Immer wieder im Tun bleiben und ja über zehn Jahre dranbleiben. Mhm. Nicht nur selber zu tun, sondern auch unsere Podcast-Zuhörer dazu animieren, immer mit der Unterstützungsaufgabe mhm. selber was für sich zu tun. Und das ist irgendwo größte Kleinigkeit des Lebens, <lacht> die den großen Unterschied ausmacht zwischen der Theorie und der tatsächlichen Wirklichkeit. Und genau in diesem Abwägen, sage ich mal, zwischen einmal der Theorie und dem Wissen und auch dieses Aneignen von Wissen, was ja heutzutage so einfach ist. Ich gebe hm. da irgendwie was bei Google ein, ich höre mir einen Podcast an, plötzlich weiß ich ganz viel. Aber dann tatsächlich in die Umsetzung und ins Handeln zu kommen. Da fehlt ja dann doch noch irgendwie ein kleines gewisses Etwas, womit du jetzt auch in deinen Seminaren, glaube ich, alltäglich zu tun hast.
0: Ja, und es ist toll zu hören, dass ganz viele Menschen alleine durch das Hören des Podcasts ins Handeln kommen. Mhm. Und das finde ich so toll. Du kannst auf eine bestimmte Art und Weise Sprache nutzen, damit du dich selbst, dein Gehirn, wie das so schon heißt, dein Unterbewusstsein umprogrammieren kannst. Das ist ja genau das, was das NLP ausmacht, dass du aufgrund von Sprache neue Konstellationen, neue Möglichkeiten anfängst zu sehen und umzusetzen und einfach zu tun, weil du die Sprache anders nutzt und weil dein Unterbewusstsein die Sprache hört und dieses dann immer mehr umsetzt. Und das ist das Tolle an Sprache. Du kannst nur aufgrund von Sprache und die Art und Weise, wie du sie nutzt, dein Unterbewusstsein, dein Gehirn, dich dahin bringen, das neu zu formatieren, sage ich jetzt mal so, in IT-Worten dass es dir immer leichter fällt, die Dinge einfach umzusetzen, die du dir vornimmst. Manchmal habe ich den Eindruck, auch zum Thema Tun, dass du vielleicht übersiehst, wie viele Dinge du schon tust. Ja, wir haben ganz, ganz viele Sachen, die wir uns vornehmen. Wir haben ganz, ganz viele Dinge, die du tun möchtest, die du auch weißt. Oft liegt die Motivation oder der Grund, warum du bestimmte Dinge nicht tust. ja. Auch am Ziel oder auch in deinem Umfeld. Wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest und hast das Gefühl, du möchtest jetzt gerne was tun und dann sagt zum Beispiel deine Freundin, oh, müssten wir am Wochenende jetzt da irgendwas unternehmen? Oder auch umgekehrt. Dein Partner möchte irgendwas tun, was du vielleicht dir an dem Wochenende nicht vorgenommen hast. Du hast einfach eine andere Vorstellung als dein Partner, wie so ein Wochenende auszusehen hat. Der eine möchte gerne Karten spielen und der andere möchte gerne spazieren gehen. Der eine lernt durch Kartenspielen neue Strategien und der andere sagt, Erholung kommt bei ihm durch Spazieren gehen. Dann würde vielleicht einer von beiden nicht Karten spielen oder der andere würde nicht spazieren gehen.
1: Oder beide einigen sich auf Serien gucken. Genau.
0: genau. Oh Gott. Wir hängen dann vom Fernseher rum, weil keiner dem anderen... Zugeständnisse machen möchte oder auch keinen Kompromiss machen möchte. Auch das gibt es ja manchmal. Wobei das Fernsehen dann als Kompromiss zu sehen, <lacht> finde ich worst case. Ich weiß gar nicht wirklich, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Und da dich noch mal zu hinterfragen, welches Wissen genau möchtest du jetzt umsetzen? Ich habe zum Beispiel auch Teilnehmer gehabt, der sich davor gedrückt hat, seinen Schreibtisch aufzuräumen. Und ich weiß gar nicht so richtig, hast du jetzt aufgeräumt inzwischen oder nicht? <lacht> Schreib mal. Ich glaube, dass du das kannst, dass du bestimmte Dinge, die du dir vornimmst, kannst. Und es sind einfach nur manchmal noch alte Mechanismen, alte Glaubenssätze, alte Strukturen, bei denen du vielleicht noch nicht so bereit warst, dich darum zu kümmern. Und das ist alles. Das nicht als Drama zu sehen, wenn du jetzt ein irres Wissen hast und bestimmte Sachen halt noch nicht umgesetzt hast. So what? Lob dich für das, was du schon getan hast. In der Zeit, in der der Podcast nicht erschienen ist, das ja andere Hintergründe hatte, habe ich anders mit mir geredet.
1: In ich, inwiefern?
0: Ich hätte das schon längst machen sollen. Oh Gott. Ganz viel in dem Moment eher als Problem, in Anführungsstrichen Herausforderung gesehen zu haben, als jetzt mach einfach. Du hast all das Wissen, du kannst das, du weißt, wie es funktioniert. Raff dich auf, setz dich auf den Hosenboden. Selbst wenn da noch mal ein Fünkchen, äh, wie wird das jetzt, ja. sein sollte, mach. Da hilft es auch und finde wirklich, dass das hilft, wenn dann Menschen in deinem Umfeld dich dabei unterstützen und sagen, komm, du machst das jetzt, ja, du schaffst das, du kriegst das hin. Da ist jeder unterschiedlich. Ich mag das, wenn jemand da mal sagt, du, los. Ich finde das nett, ich finde das cool. Mir hilft das, weil ich dann auch wieder... Da sind wir wieder beim Thema Metaprogramme. Das auch für den anderen tue, weil ich dann den anderen auch nicht enttäuschen will. Das hat dann gar nichts unbedingt mit mir zu tun. Oder weil dann du wieder zuhören kannst und du wieder einen Podcast hast. Weil viele Anfragen kamen, wieb gemacht den Podcast weiter. Das freut mich dann riesig. Was bei mir extrem hilft, ist das Thema Bewusstheit. Das bewusst zu machen. Was du gerade tust, wenn es zum Beispiel auch sich um Essen handelt, du ernährst dich jetzt gesund, ist dein Ziel. Und dass du dir bewusst machst, was du gerade isst und nicht dann heimlich irgendwie Süßigkeiten oder Sonstiges reinstopfen würdest und so tust, als ob gar nichts passiert ist. Das gibt's ja auch. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich esse eigentlich gar nicht viel. Wenn du den dann beobachtest, stellst du fest, aus meiner Sicht wäre es viel. Aus dessen Sicht nicht.
1: Dieses von innen und von außen zu sehen, gerade wenn es dann darum geht, irgendwie diese ersten Schritte zu machen, da bin ich dir auch so dankbar drüber. Weil da erinnere ich mich noch, letztes Jahr, da hatte ich ein Ziel mir genommen, was sich irgendwie so klein anfühlte für mich selber, aber in der Umsetzung dann total riesig schien. Mhm. <lacht> und zwar wollte ich mit dem Sonnenaufgang oben auf dem Berg bei Hersching stehen. Mhm. Diese erste Phase, wo ich einfach probiert habe, mich dazu zu zwingen sozusagen, das war richtig anstrengend und hat Kraft gekostet. Und dann meintest du irgendwann, dass ich das alles sein lassen kann, diesen ganzen Selbstkritik irgendwie weglasse und anfange, das runterzubrechen in richtig kleine... Erfolge. Mhm. <lacht> und am Anfang dachte ich mir, was für ein Quatsch?
0: <lacht> <Aha>.
1: <lacht> und tatsächlich ähm, hat das total geholfen, weil dann war am ersten Tag habe ich einfach mal die Schuhe angezogen, die ich brauche und musste noch gar nicht aus der Tür gehen, weil ich habe ja schon einen kleinen Erfolg gemacht. <lacht>
0: yes, cool.
1: <lacht> Irgendwann stand ich dann wirklich da oben und habe das richtig genossen. Mhm. Ähnlich fand ich auch im Master eben dieses Bewusstwerden darüber, welche Strategien ich jetzt schon im Alltag benutze, um etwas zu tun oder mhm. Sachen nicht zu tun, darüber mehr Bewusstsein zu bekommen oder mir anzueignen, dass das total hilft, eben meine eigenen Strategien nutzen zu können, auch für mich, für die Ziele, die ich dann setze.
0: Ja, weil du die guten Strategien nutzen kannst. Nicht immer nur auf das zu gucken, was noch nicht funktioniert hat. Was mich interessiert ist, gibt es wirklich so eine riesige Diskrepanz zwischen dem Wissen, das du hast, habst und dem Umsetzen dessen, was du möchtest. Ich glaube, dass diese Diskrepanz, dieser Unterschied oft viel geringer ist, als du manchmal von dir selber glaubst. Weil wenn du dir immer wieder vorstellst, das ist dieses super, mega Bild von dir, was du erreichen möchtest, so willst du sein und würdest das wie so eine Statue sehen, zu der du hochguckst. Die ist von mir aus fünf Meter hoch oh, wenn ich da oben bin, ne? wenn ich so groß bin, wenn ich das erreicht habe, dann. Mhm. Und damit würdest du immer das Gefühl haben, auch umgekehrt, dass diese Statue, die ja da ist, wo du hin möchtest, immer auf dich herunterguckt. Und mhm. damit würdest du dich unterbewusst ja immer kleiner fühlen, als du bist. Das heißt, du schaust nach oben und in dem Moment, in dem du etwas aufschaust, was du möchtest, das ist jetzt ein visuelles Sprichwort, finde ich übrigens sehr interessant gerade, dass es rein visuell ist, dass dann gleichzeitig ja von der anderen Seite entstehen muss, dass der, zu dem du aufschaust, vielleicht auf dich herabgucken könnte. Und dem ist nicht so. Ich glaube, dass wir alle immer auf Augenhöhe sind, unabhängig jetzt von unserer Größe, Länge, und dass es einfach nur unterschiedliche Bereiche gibt, in denen der eine vielleicht schon mehr gemacht hat, schon mehr Dinge erfahren hat, Lebenserfahrung hat. Und der andere hat in anderen Bereichen mega Lebenserfahrung und ganz tolle Fähigkeiten. Durch dieses Vergleichen von unterschiedlichen Dingen. Ich zum Beispiel finde viele, viele Menschen oder Eigenheiten von Menschen mega cool. Und denke dann auch, boah, so Computer bedienen zu können, mega cool. Und? Das ist eine Art Aufschauen, eine Art Bewundern von Fähigkeiten, die ich so nicht habe. Die habe ich nicht. Und ich habe allerdings auch, muss ich dazu sagen, nicht so das Interesse,
1: mhm.
0: das alles lernen zu wollen. Und ich glaube, wenn du bereit bist, in bestimmten Bereichen das wirklich lernen zu wollen, also das Wissen zu haben und das dann umzusetzen, was ist das, was du dann brauchst, um bestimmte Dinge umzusetzen, zum Beispiel zum Thema Ernährung, zum Thema positiv reden, zum Thema negative Glaubenssätze auflösen, zum Thema dich zu motivieren. Es gibt so unglaublich viele coole Themen, in denen du vorankommen kannst. Und wenn du mal nur, auch da komme ich mal wieder drauf zurück, auf das nur ein Thema für dich wählst und nicht zehn gleichzeitig.
1: Da hatten wir auch eine Teilnehmerfrage. Da war der Wortlaut genau dieses, eigentlich weiß ich es ja besser, aber mhm. ich gucke jeden Abend in dieses Handy rein, gucke mir noch irgendeinen Film an und eigentlich weiß ich, ich brauche den Schlaf und dann geht es mir auch besser. Das finde ich so ein ganz lustiges Beispiel, weil da ist ja das Wissen schon da, auch die praktische Erfahrung ist eigentlich mhm. da. Und was was ist es da, was dann fehlt oder wo braucht es dann noch oder wie, wie siehst du das?
0: Erstmal ist es eine Art Gewöhnung. Wenn derjenige ein, zwei, drei Wochen lang das gleich gemacht hat, dann sagt das Gehirn, das ist normal. Mhm. Und glaubt, dass es das zu tun hat, vorm Schlafengehen. Jetzt geht es darum, dass du dann diese Muster oder Eigenheiten durchbrichst. Wenn es das jetzt abends vorm Schlafen gehen wäre. Und demjenigen würde die Motivation fehlen. Sagen wir mal, da würde jetzt ein Partner warten. Und du würdest mit dem noch kuscheln wollen. vielleicht. Wäre die Motivation dann eine andere oder derjenige würde sein Handy dann eher weglegen, weil es andere schöne Sachen gibt, die zu tun sind. Wenn derjenige am nächsten Morgen gar nicht aufstehen muss zu einer bestimmten Zeit, sondern so lange schlafen kann, wie er möchte, dann, ich bleibe jetzt immer bei er als Gender, dann gibt es auch keine Motivation, vielleicht früher ins Bett zu gehen. Vielleicht ist es eine Art und Weise des Ablenkens vom Tag. ja, Weil viele Menschen ja dieses visuelle Nutzen, um ihren auditiven Kanal zu betäuben. Wenn sie die innere Stimme haben und die innere Stimme würde vom Schlafen gehen, irgendwas reden wollen, dann lesen sie etwas. Ich empfehle eher ein Buch zu lesen, ah. übrigens als Videos zu gucken weil die Videos wieder ein bisschen aufregender machen und uns ein bisschen aufputschen. Wenn du anfängst, ein Buch zu lesen stattdessen, das ist der Vorteil des Buches zum Einschlafen übrigens, dann ist das eine Art Konzentrationssache von den Augen. Beim Lesen dürfen unsere Augen sich anders fokussieren als beim Video gucken oder mhm. Fernsehgucken. Das ist ja wie Fernsehgucken-Videos, das ist ja nichts anderes. Ja. Im Grunde ist es eine Berieselung vom visuellen Kanal, vielleicht auch auditiv, wenn dann irgendwelche Musik dabei ist oder irgendwelche lustigen Dinge. Das ist ja natürlich oft so beim Fernsehen. Das finde ich so lustig. Dann sitzt man ja da drei Meter entfernt, hoffe ich. <lacht> beim Handy hat man das in der Hand. Beim Handy ist es noch näher dran. Das heißt, derjenige hat auch was kinesthetisch, also das ist Fühlen in der Hand. Das heißt, er fühlt, er sieht und er hört. Das mhm. heißt, da sind drei Wahrnehmungskanäle beteiligt. Beim Fernsehen sind es nur zwei. Es sei denn, du sitzt natürlich auf dem Sofa oder machst doch irgendwas mit den Händen. Mhm. Nur viele sitzen einfach nur dann vor dem Fernseher. Und da hast du jetzt praktisch noch diese dritte Variante, wie beim Buchlesen auch. Mhm. Beim Buchlesen hast du dieses Buch in der Hand und musst auch immer wieder umblättern. Im Grunde ist das nichts anderes. Du blätterst von rechts nach links oft. Das ist wie Wischen auf dem Handy oder Tablet.
1: <lacht> Anleitungen für Menschen, die noch kein genau. Buch benutzt haben.
0: <lacht> Deswegen überlege dir einfach nochmal, ob du nicht statt diesem Wischen und diesen <lacht> Handy einfach mal wieder ein Buch in die Hand nimmst. Oder auch wenn du nachts aufwachen solltest, wovon ich nicht ausgebe, wenn er ein Buch liest als dann das Handy. Das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, bitte. Das Handy hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Möglichst. Es sei denn, du nutzt es als Wecker, Leg den Wecker nach draußen vor die Tür, dann musst du aufstehen, wenn er <lacht> klingelt und kannst nicht auf Snooze drücken. Mir geht es ganz viel um diese Bewusstheit. Je bewusster du bist, desto bewusster kannst du auch einfach bei diesem Mechanismus, falls der nochmal da sein sollte, sagen, stopp, du machst jetzt was anderes. Oder du fängst mal an, über dich zu lachen und denkst, ach, okay, wieder Schokoriegel, wieder gesnust, wieder irgendwas. Und es gibt so tolle Techniken dafür. Es gibt wirklich so tolle Techniken zum Verändern dieser Gewohnheiten. Das ist fantastisch. Und dafür hilft dir diese Bewusstheit. Weil je bewusster du bist und je bewusster du klar hast, wann genau ist dieser Auslöser für dieses Verhalten. Weil das finde ich so mega spannend. Was löst ein bestimmtes Verhalten bei dir aus? Und das sind bestimmte Triggerpunkte. Kennst du. Du kennst, wenn du dich mit deinem Partner, mit deinem Kind mal gestritten hast, es gibt bestimmte rote Knöpfe gefühlt, die dann gedrückt werden, die dann ein bestimmtes Verhalten auslösen.
1: Mhm.
0: Und dir diese Punkte bewusst zu machen, das ist ja, wie du eben gesagt hast, Masterstoff. Diese Strategien zu erkennen, dieses Gefühl zu entwickeln, was in dir entsteht, bevor so ein automatisierter, gefühlter Trigger ausgelöst wird. Das finde ich so toll. Weil das schafft Bewusstheit nicht nur für deinen Körper, für dein Gefühl, welche Gefühle in dir ausgelöst werden. Das schafft Unmengen von Bewusstheit, von was du wahrnimmst. Das ist mega, mega cool. Du schulst deine Wahrnehmungskanäle. Durch das Schulen deiner Wahrnehmungskanäle verbesserst du deine Kommunikation. Du nimmst mehr wahr. Du kannst tiefere Gefühle haben, positivere Gefühle haben. Du riechst vielleicht mehr, du schmeckst mehr, du hast eine viel größere finde ich, Möglichkeit, dein Leben zu genießen. Weil das kein Abstellen von Gefühlen ist, von, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht merke, oder von Fehlern, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dass du einen Fehler machst, sondern das ist einfach nur ein Feedback auf ein bestimmtes Verhalten, verhältst du dich bisher so und übst immer mehr, dich anders zu verhalten.
1: Obwohl ich alles besser weiß. <lacht> <lacht> aber dann vielleicht manchmal nicht mit der Umsetzung so nachkomme, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe. Als allererstes nicht so böse mit mir selber sein. bzw. ganz liebevoll mit ja, mir bleiben. Ja, genau,
0: genau. Das sind die richtigen Worte. <lacht> die meine
1: ich. Dann sagtest du auch, dass da eventuell etwas sein kann, dass da so eine innere Stimme ist, die etwas sagt, die ich gar nicht wahrnehmen möchte. Mm. Das heißt, der nächste Schritt wäre, dass ich mir Bewusstsein darüber verschaffe, was fühle ich denn, was denke ich denn. Yeah. Und in welchen Reaktionsmustern funktioniert denn mein Verhalten, meine Strategie, mhm. um dann
0: die zu verändern. Das ist wie so ein Flipchart, das du zeichnen könntest. Erstens das, zweitens das, drittens das, viertens das. Dann kannst du dir überlegen, wo du kleine A, B, C Varianten hineintust.
1: Ah, du sagtest eben diesen Punkt feststellen, wo dieses Verhalten eben einsetzt. Ja, ein bisschen vorspulen. Genau. Und dann lieber das Buch in die Hand nehmen. Ja. Okay.
0: Gut, dann sind wir bei der Unterstützungsaufgabe diese Woche. Und ich gehe jetzt einfach mal nur auf das Handy ein. Falls das bei dir so sein sollte, dass du in bestimmten Situationen das Handy oder Tablet oder PC, eins von diesen elektronischen Geräten, zu viel genutzt hast, als du wolltest, dass du einfach mal dich nur beobachtest diese Woche, wann genau bei dir so ein Triggerpunkt gewesen sein könnte bis zu dieser Woche, dass du zu diesem Handy gegriffen hast oder zu dem Tablet oder Sonstiges, um dich, ich sage das jetzt mal so offensichtlich, zu betäuben vor irgendeinem Gefühl zum Beispiel, das du fühlen wolltest. Das vielleicht durch etwas, was du gesehen hast oder gehört hast, ausgelöst wurde. Oder auch gerochen oder geschmeckt. Typische fünf Wahrnehmungskanäle. Das Gefühl als Abgleich von dem, was du gesehen oder gehört hast diesen Trägerpunkt mal herausfindest, wann genau, beobachte dich einfach mal nur diese Woche, wann greifst du zum Handy und guckst dir dann irgendwas an, vielleicht übermäßig. Was könntest du stattdessen tun? Weißt du überhaupt, was du stattdessen tun würdest? Das habe ich auch von Teilnehmern gehört, die sagen, ich bin so dran gewöhnt, mich so zu verhalten. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich in meiner Freizeit machen soll. Die einfach mal bewusst zu machen, was würdest du denn stattdessen tun wollen, sobald du das Thema für dich gelöst hast. Also Handyzeit, Tabletzeit im Vergleich zu dem, was sind deine Triggerpunkte und was würdest du, sobald du das reduzierst, stattdessen tun?
1: Das finde ich auch spannend. Gerade bei den ganzen Apple-Geräten ist es super einfach, zu sehen, wie viel Zeit habe ich denn tatsächlich am Handy verbracht. Mhm. Und das lässt sich ja genauso dann nutzen, um zu sehen, okay, da habe ich vier Stunden diese Woche in irgendwas reingesteckt. Die könnte ich auch eigentlich nutzen, um... Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Mhm. genau. Schön.
0: Steck sie in Unterstützungsaufgaben.
1: <lacht> zum Beispiel. Ja, oder cool. in
0: Lesen, Hören der Podcast. Es gibt so viele tolle Sachen. Musikinstrument lernen, reden mit anderen. Es gibt so viele Möglichkeiten.
1: Weitere schöne Möglichkeiten an der Fresh Academy ist zum Beispiel am 10. 11. Februar das Seminar Gesichter lesen oder gleich im Anschluss darauf 12. bis 13. Februar negative Glaubenssätze auflösen.
0: Ja, und zum Thema Gesichterlesen übrigens bin ganz stolz. Da ist ja das Buch Kundenlesen vom Redline Verlag, in dem das veröffentlicht wurde, jetzt nach zehn Jahren neu aufgelegt. Mhm. worden.
1: Auch dafür herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke. Das ist ein so cooler Erfolg, finde ich, mhm. weil das bedeutet, dass das Buch ein echter Klassiker ist. Dazu passend ist das Seminar Gesichterlesen, Face Communication, und da lernst du in den zwei Tagen auch, was in diesem Buch steht. Danach ist ja gleich dieses negative Glaubenssätze auflösen. Das ist auch ein mega cooles Seminar, in dem du dir nochmal klar machen kannst, wie du diese Glaubenssätze, die du vielleicht gehabt hättest, finden und auflösen kannst. Schön, dann eine coole Woche mit Herausfinden von Mustern, lustigen Begebenheiten vielleicht ja auch hm. und Leben genießen.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke auch fürs Einschalten. Wenn noch irgendwas offen sein sollte oder du eine andere Frage hast, die dir eingefallen ist, schreib uns an info at fresh-academy.de und bis nächsten Mittwoch wünschen wir eine weiterhin schöne Woche.
0: Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen findest du in den Shownotes und natürlich unter www.fresh-academy.de. Ich freue mich auf dich.